0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: כאן בשפרט
2: השעה הבינלאומית 16 בנובמבר 2021 והיום בעולם סוף סוף מדברים נשיאי ארצות הברית וסין קיימו הלילה פסגה וירטואלית בניסיון להרגיע את המתיחות
1: בין שתי המעצמות. הפ
2: שה קמי ים ברצו בית הלבתיר שה החרות בנהמדינות שלנו לות הפוח לימות מחובנו לו מחובן הירי שלינו לקים הקות בתיחות שי הבירו במה החכלו מסקימים הובמ הנכנו יכולים לשתב פולה בות בסוגיות גלוב יות כמושנו יה קים
1: שש <highly intelligent peopleSencia>
2: טוב לראות אותך אדוני הנשיא ואת עמיתך אומר נשיא סין שי זאת הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים באופן וירטואלי ולמרות שאין כמו פגישה פנים מול פנים אני שמח מאוד לפגוש בידידי הוותיק שתי המדינות בשלב קריטי של פיתוח עלינו למצוא דרכים לשתף פעולה רוסיה ביצעה ניסוי בנשק נגד לוויינים, אירוע שככל הנראה עמד מאחורי ההנחיה, שניתנה אתמול לאנשי הצוות בתחנת החלל הבינלאומית, להיערך לפינוי אפשרי מחשש לפגיעת שברים. ארצות הברית מגנה את הניסוי, דובר משרד ההגנה ג'ון
3: קרבי. אנחנו
2: עוקבים בדריכות אחר היכולות שנראה שרוסיה חושקת בהן ומאיימות לא רק על האינטרס הלאומי שלנו, אלא גם על מדינות אחרות שפועלות בחלל. If you don't follow the
0: orders, force may be used
2: against you. Thousands of rebels continue to fight in the border between Belarus and Poland. The Polans are not willing to allow them to join. Belarus is even willing to fly to the rebels and to protect the European
4: countries. In the night, they told us uh, you will go to Poland. They cut the fence. The Belarusians cut for us and we run. we run a lot and then we hide ourselves in the forest They see us and return back to this site. Het is like a football
2: game. We are in the middle.ח ב <laughs> מ שנו ו מר פ בר חו הגד רו רצו לח רות הנם תפסות הונ צנו לחזו. זקמ מחדו גנחוקו צ. ח ח ת By expanding. הרחבת הסנקציות תפגע
5: באלה
2: שאחראים לניצול מהגרים פגיעים ומאפשרים מעבר בלתי חוקי בגבול, אומר שר החוץ האירופי ג'וזף בורל. האחריות היא 100% על בלארוס.
6: Been... שני הרוגים
2: ולפחות 24 פצועים בשני פיצוצים שאירעו הבוקר מחוץ לפרלמנט ולמפקדת משטרת קמפאלה שבאוגנדה. נסיבות הפיצוצים עדיין לא ידועות. אבל החשד נופל על גורמים איסלאמיים סומליים, וגם...
1: One love, one
2: right. אם אתם מתכננים לנסוע ללונדון בפברואר הקרוב, ייתכן שתרצו להכניס גם את האירוע הזה ללוח הזמנים שלכם. תערוכה חדשה בשם המתבקש one love, שתעסוק בתולדות חייו של זמר הרגי הגדול בכל הזמנים בו מרלי. בתערוכה שתוצג במשך חודשיים, מוצגי השפנות שטרם נחשפו.
3: Let's get
2: השעה הבינלאומית שעורכת עם אורטל, מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני יאיר ניומן ושמעון דו קרקר. אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, נשיא ארצות הברית וסין נועדו אתמול לפסגה וירטואלית שנמשכה לא פחות משלוש שעות וחצי זה היה מפגש ראשון בין הנשיאים ביידן ושי והם דנו שם במגוון נושאים שבמחלוקת בין שתי המדינות והם רבים שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן
0: שלום
2: ערן אז אומרים שחשיבותה של הפגישה היא בעצם קיומה אבל האם אפשר לבשר על תוצאות קונקרטיות כלשהן מהפסקה הזאת?
0: לא, לא, אי אפשר לבשר, אבל כן, לפעמים הקלישאה הזאת על חשיבותה, בעצם קיומה, היא גם נכונה, כי קודם כל זו פעם ראשונה ששי וביידן נפגשים פנים אל פנים, או כמעט פנים אל פנים, מסך מול מסך מאז שביידן נכנס לתפקיד. ובעצם בסיטואציה הזאת שבה אנחנו נמצאים, כאשר המתיחות בין שתי המעצמות האלה היא כל כך גבוהה, יש חשיבות לזה שהם יושבים שניהם עם הצוותים שלהם, ומדסכסים בסופו של דבר את כל הנושאים שעומדים על הפרק, כאשר אולי ההגדרה הכי טובה של זה היא בעצם מה שג'ו ביידן אמר בהתחלה, שמנסים לקבוע איזה שהם מעקות בטיחות לא, לאוטוסטרדה הזאת של היחסים בין שתי המדינות, כדי להבטיח שהחיל... שחילוקי הדעות של התחרות הזאת בין סין לארצות הברית לא תידרדר לכדי אלימות, סכסוך מזוין, או איזה שהם צעדים שיהיה קשה יותר לשלוט בהם אחר כך. כלומר, איכשהו לקבוע את גבולות השיח. עכשיו, זאת שאיפה מאוד יפה ונחמדה, בסופו של דבר זה צריך להתרגם לצעדים מעשיים. ומבחינת האמריקנים, הנושא הכי טעון, היו בעצם אולי כמה נושאים טעונים, המרכזי שבהם, ש, שגרר באש, זה כמובן השאלה של ההתנהלות הסינית בטיוואן. ארה״ב מעלה את הנושא הזה, ארה״ב נקטה גישה די תקיפה ביחס לניסיונות הסינים לאיים על טיוואן באחרונה. והיה מעניין לראות ששי הם, לא חסך מילים, אפילו בקטע הפומבי של הדיון ולפי הדיווחים הסינים הוא אמר לביידן שהוא הזהיר אותו שלא ישחק באש, שמי שמשחק באש נשרף, אלה המילים של שי. רוצה לומר לאמריקנים, עם כל הכבוד לכם, טאיוואן זה עניין שלנו אל תנסו לגרור את האזור הזה למשהו מעבר <אז> לך. <לפחק> זאת אזהרה שכמובן
2: לפחק. עובדת לשני הכיוונים, כיוון שלסין, בראשותו של שי. יש שאיפות התפשטות עכשיו על טיואן, שיהי נחוש לעשות את זה בדרך כזאת או אחרת, והוא בונה מטבע הדברים על תקדימים שהיו בעבר, ראיין ערך חצי האי שעבר תחת אותו שלטון, בסך הכל בשלום, זה הצליח לרוסים, אז למה שזה לא יצליח לסינים?
0: נכון, זו, זו באמת שאלה, ולכן כאשר מדברים על קביעת אותם מעקות בטיחות, אותם גבולות גזרה לסכסוך הזה, השאלה היא בדיוק... איזה מסר מצליח ביידן להעביר לשי בנושא הזה, עד כמה שי יכול ללכת רחוק, אם זה באמת סיפוח בסגנון פוטין, או איזשהו איום זוחל כלפי טייוואן כדי להבטיח שלפחות הסטטוס קוו לא ישתנה שם, וכמובן זה מתפשט, זה לא רק עניין טייוואן, זה גם ים סין הדרומי, יש הרבה כיוונים כאלה שבהם הוויכוח הזה נמשך. הנושא השני, לפחות מבחינת האמריקנים, זה שאלת זכויות אדם בסין, קודם כל, שאלת הוויגרים בחבר'ה שינג ג'אנג, אבל גם הונג קונג, גם חופש העיתונות, הנושאים האלה, שוב, לא ייפתרו בשיחה הזאת, גם אחרי שלוש וחצי שעות, צריך להזכיר, שלוש וחצי שעות זה נשמע הרבה, אבל זה הכל מתורגם, אז צריך לחתוך בחצי. Mm -hmm. ו, אבל עצם העובדה שדנים בזה ובהסכמי סחר ובצורך לממש אותם ובשאלות אקלים ובשורה שלמה של טענות שיש לשתי המדינות, זה איכשהו עוזר לעברר את העניינים. אם זאת פתיחה של דיאלוג אמיתי ופתוח בין שתי המדינות בכל הנושאים האלה, זה יכול לעזור להפיג את המתיחות. אם זה איזשהו ניסיון אחרון לדיפלומטיה לפני שעוברים לעימותים, זה יעזור פחות.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. אנחנו מכאן לבלרוס ולמתיחות הנמשכת באזור הגבול. בימים הקרובים יחליטו באיחוד האירופי מה יהיו העיצומים המורחבים נגד בלרוס. בעיקר אלו חברות תעופה וסוכנויות נסיעות יידרשו להפסיק כל קשר עם המדינה הזאת על רקע משבר הפליטים בגבול שבין בלרוס לפולין. כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי, שוחחה עם הדובר, הנציג הרשמי של הנציבות האירופית לענייני חוץ וביטחון, פיטר סטאנו. הנה דיווחה.
4: האיחוד האירופי החליט להרחיב את העיצומים נגד משטר לוקשנקו על רקע מה שבריסל מכנה משבר הומניטרי מלאכותי ומתקפה היברידית של מינסק בגבול המזרחי של האיחוד. בריאיון מיוחד לשעה הבינלאומית סיפר פיטר סטאנו, הנציג הרשמי של הנציבות האירופית לענייני חוץ וביטחון, שבין מדינות האיחוד יש אחדות דין מלאה בסוגיה הזאת, וההוכחה לכך, ההחלטה שהתקבלה well
1: there is absolute unity
6: within the European Union among our 27 member states that we will not break down from the hybrid attack uh, Luashhenko
4: בשאלה הזאת חברות האיחוד מאוחדות בהחלט, אין בכוונתנו לסגת אל מול המתקפה ההיברידית הזאת מצידו של משטר לוקשנקו, לא נאפשר לו להפעיל עלינו לחץ באמצעות השימוש לרעה באנשים בצרה, באמצעות שקר ציני כדי להביא את האנשים האלה לבלארוס תוך הבטחות כזב של מעבר פשוט וקל לשטחו של האיחוד האירופי. יש לנו חזית אחידה מול לוקה וניתן לו מענה הולם, לשון פיטר סטאנו. לדבריו, הסבב החמישי של העיצומים הוא הכלי שמלווה את מדיניות האיחוד מול מינסק, אך לא הכלי היחיד.
1: Our, we have at our disposal sanctions are only accompanying our policies so one has to see the impact of all the policies and the aim of our sanctions on on
4: צריך לראות את מכלול הצעדים. מטרת העיצומים מצד אחד להפסיק את הרדיפה הפוליטית בתוך בלרוס נגד מתנגדיו של לוקשנקו, ומצד שני מטרתם לשים קץ למתן החסות של המשטר הזה לייבוא אזרחים זרים, כדי בהמשך לדחוף אותם לגבול האיחוד האירופי. המדיניות הזאת שלנו כבר נותנת תוצאות. בעבר כבר היו ארבעה סיבובי עיצומים בגין הפרת זכויות האדם וסילוב תוצאות הבחירות. העיצומים האלה הם כן מכה כואבת ללוקשנקו. טוען נציג האיחוד האירופי, וההוכחה לכך היא העובדה שמינסק תכננה את משבר הפליטים בגבול עם פולין כדי לתת מכת נגד לאיחוד, אם כי לתשובה הזאת אין שום היגיון, אומר פיטר סטאנו. להפך, הדבר לא רק שלא שכנע את בריסל לבטל את הסנקציות נגד בלרוס, אלא חיזק את כוונתה להרחיב
6: אותן.
1: מה
4: שלוקשנקו עושה זה לא, לא אנושי, האיחוד האירופי לא יאפשר למשטרו להפחיד אותו באמצעות משבר הומניטרי מלאכותי בעבור לוקשנקו זה רק המסווה להמשך הדיכוי של עמו, אומר נציג האיחוד האירופי, לדבריו, בריסל קוראת למינסק לאפשר לאנשים שתקועים בגבול עם פולין לחזור אל תוך שטח בלרוס כדי לעלות לטיסות חזרה למדינותיהם, או כדי להגיש בקשה למקלט. לדברי סטאנו, בריסל, בלארוס היא מדינה בטוחה למהגרים כל עוד אינם מעורבים בפעילות הפוליטית, כי אין במדינה הזאת מלחמה, והיא אכן חייבת לאפשר למבקשי מקלט להגיש בקשות כאלה אם הם חפצים בכך.
2: שלום לפרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר יאיר נבות. שלום ערן. נתחיל אולי באמת עם בלרוס והמתיחות הגוברת שם. עכשיו זה כבר מתחיל להיות לא רק סיפור של האיחוד האירופי, אלא סיפור של נאטו. אולי מלכתחילה היה מזכ"ל נאטו ינס טולטנברג מביע דאגה מהאופן שבו שליט בלרוס. משתמש במהגרים פגיעים והוא אומר שהחיים שלהם נמצאים בסכנה בגלל ההתנהגות של לוקשנקו והוא מביע סולידריות עם פולין ושאר המדינות ששכנות לבלארוס, מבטיח גם להעניק סיוע לאוקראינה נוכח הדיווחים שרוסיה מזרימה כוחות לאזור. האם אנחנו עומדים במגמה של הסלמה על רקע הסיפור הזה? בהתחשב בברית החזקה בין רוסיה לבלארוס.
6: אז אנחנו רואים מספר סימנים שעל פיהם אנחנו אכן עומדים לפני אולי הסלמה בזירה הזאת. אני רוצה רק לומר בנוסף שאנחנו שומעים בדקות האחרונות על הידרדרות ממש בגבול בין בלרוס לבין פולין, אנחנו רואים עימותים אלימים. בין אותם מהגרים שמנסים ממש לפרוץ בכוח את הגדרות של הגבול ומהצד השני עומדים חיילים פולנים, אנחנו רואים משאיות גדולות עם זרנוקי מים, רימוני גז אז ממש בזמן שאנחנו מדברים, ערן, יש הסלמה במצב שמתרחש שם, ואני חושב שחשוב לנסות ולחבר את החוט שמקשר בין כל הדברים הללו. אנחנו רואים את המתיחות בגבול בלרוס-פולין מצד אחד, אנחנו רואים את המתיחות בין רוסיה לבין אוקראינה, ריכוזי... צבא גדולים של הרוסים סמוך לגבול עם אוקראינה, ריכוזי אגב, ריכוזים גדולים יותר מאשר אלו שהיו באביב, וזו גם אחת הסיבות לדאגה הגדולה שאנחנו שומעים מכיוון נאט"ו וארצות הברית והאזהרות שמשוגרות. אז יש כמה וכמה זירות שבהן יש הסלמה, השאלה הגדולה היא האם זה יגיע לכדי עימות, יש כאלה שסבורים שמה שאנחנו רואים בגבול בין בלרוס לבין פולין הוא בעצם סוג של ניסיון אולי להסחת דעת ממה ש... מתרחש בגבול רוסיה-אוקראינה, שם כאמור הרוסים ממשיכים לבנות כוח צבאי גדול מאוד לא רחוק מהגבול. אתה אומר שבעצם אולי יש כאן גבולה. איזה סוג
2: של תרגיל שמטרתו למשוך את תשומת הלב העולמית לזירה אחת, בעוד שהזירה המעניינת יותר שבה באמת מתבצעים מהלכים רוסים היא זירת הגבול עם אוקראינה.
6: כן, זו אחת ההנחות, משום שהמשבר הזה, משבר המהגרים, משבר הפליטים, איך שלא נקרא לו, הוא כמובן מושך בצדק רב, צריך לומר, את תשומת הלב העולמית. מדובר במשבר הומניטרי גדול מאוד, יש שם לא מעט, שם לא מעט ילדים ונשים, ולכן ברור שתשומת הלב מופנית כרגע לשם, וזה מאפשר גם, אגב, לנשיא לוקשנקו, אם, אם תרצה להעניש או לפגוע חזרה באיחוד אירופה על הסנקציות שהוטלו עליו, בעוד אנחנו מדברים, ממש עומדים להצהיר בשעות הקרובות על חבילת סנקציות נוספת, קשה יותר, נגד משטרו של לוקשנקו ובלרוס עצמה ומוסדות ממשלתיים, כך שהסיפור הזה לא הולך להסתיים בקרוב, וצריך כל הזמן לשמור עין פתוחה גם כאמור על מה שמתרחש בגבול בין רוסיה לבין אוקראינה.
2: בואו נדבר על זירה אחרת, אולי לא מנותקת לחלוטין, אבל רחוקה הרבה יותר. זה קורה בחלל, רוסיה מעוררת את זעמה של ארה״ב בעקבות ניסוי שהיא ביצעה, ובמסגרתו היא שיגרה לחלל הלילה טיל. נגד לוויינים לעבר לוויין ישן מהתקופה הסובייטית. הטיל הזה פגע בלוויין והשמיד אותו כמובן, אבל הפגיעה גרמה להתפזרות של אלפי חלקיקי פסולת שהעמידו בסכנה את פעילות תחנת הכוח הבינלאומית והאסטרונאוטים שפועלים בתוכה, כולל שניים רוסים. צריך לומר שזאת לא הפעם הראשונה שרוסיה עורכת ניסוי כזה, נכון?
6: אז זהו, שזו סוגיה מעניינת, משום שהניסוי הזה, מה שמיוחד בו הוא שלראשונה רוסיה בעצם משגרת טיל מהקרקע. הניסיונות הקודמים של הרוסים היו ניסיונות מסוגים שונים, כמו להביא לפגיעה של לוויין ישן אחד ולוויין ישן אחר, והייחודיות של הניסוי הלילה, שלפי מיטב ידיעתי הוגדר כמוצלח, בעצם שהטיל הזה משוגר מהקרקע, פוגע במטרה שלו באותו לוויין סובייטי ישן. ובעצם פוגע בו. כמובן שההשלכות של זה, כפי שאמרת נכון, הוא הפיזור של אותה פסולת בחלל שעלולה לסכן את השורים בתחנת החלל הבינלאומית, אבל חשוב להפריד בין הפן הזה, שהוא בעייתי כשלעצמו, לבין הפן המבצעי והמשמעות של העניין הזה. אנחנו צריכים להבין שיש תחרות בין מעצמתית, לא רק רוסיה מעורבת בה, גם הודו, גם סין, גם כמובן ארה״ב, להגיע להישגים מבצעיים בחלל. צריך לזכור שבמידה במידה ש... במידה רבה חזרנו
2: למלחמת הכוכבים של שנות
6: ה-80. נכון, mm -hmm. בפן אחר, מתוחכם הרבה יותר, מתקדם הרבה יותר, אבל אם מדינה כלשהי תשיג את היכולת למשל להשמיד לוויינים צבאיים ששורים בחלל לצרכי מודיעין ולהשמיד אותם, הרי שמדובר ביכולת אסטרטגית מהמדרגה הראשונה, חשוב להצהיר שהיו כבר מדינות אחרות שהקדימו את רוסיה מהבחינה הזאת. הראשונה שבהן היא סין, שביצעה ניסוי, ניסוי, ניסוי דומה. בשנת 2007, גם ארצות הברית ואפילו הודו לפני כשנתיים, כך שרוסיה בעצם מצטרפת לתחרות הזאת בחלל, וכמובן שיש לזה השלכות מסוכנות מאוד משום אותם, אותה פסולת שנישואים כאלה גורמים להתפזרותה בחלל ועלולים כאמור לסכן את השוהים בתחנת החלל הבינלאומית.
2: יאיר נבות, פרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר, תודה רבה לך. תודה, ירן. ושלום לדנה לין ברנדט. שלום, מה נשמע? מהנדסת חלל, מומחית לזבל בחלל. בואי נתחיל אולי באמת עם הגדרת הבעיה, מהו זבל חללי, ועד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מהסיפור הזה.
7: מאז שבני אדם התחילו לשלוח דברים לחלל, בעצם התחלנו להשאיר שם דברים, חלקי משגרים, לוויינים שלא עובדים, לוויינים שהתפוצצו, לוויינים שפוצצנו בכוונה, כל הדברים האלה נשארו בחלל ומקיפים אותנו. בעצם לוויין שמפסיק לעבוד, אז... נשאר במקום שלו ומקיף את כדור הארץ ורק נופל עימו מספיק נמוך והאטמוספירה מושכת אותו כלפי מטה, אחרת הוא עדיין איתנו שנים רבות.
2: עד כמה באמת פגיעה בלוויין כזה יכולה לגרום לנזק גם על כדור הארץ וגם נניח לתחנת החלל הבינלאומית?
7: הלוויין הזה הוא לוויין היה מאוד גדול, הוא שקל כמעט שני טון ולכן נוצרו יותר מ-1,500 חלקיקים. שיותר גדולים מ-10 סנטימטר, כל חלק כזה יכול לנוע במהירות של 7 קילומטר לשנייה ולעשות חור משמעותי בכל מה שהוא מתגנ... מתנגש, וזה העמיד בסכנה גם את תחנת החלל שהייתה באותו מסלול כמו ענן השברים הזה, ואם החלקים האלה היו מתנגשים בתחנה, היה יכול להיווצר מצב של הורדת לחץ או חור בתחנה בצורה שהיה צריך אולי לפנות אותה באופן מיידי. ולכן האסטרונאוטים היו צריכים להתפנות לחלליות למקרה שהם צריכים היו לעשות פינוי מיידי.
2: עכשיו אנחנו okay. שומעים באמת בימים האחרונים על העיסוק המוגבר כאן אצלנו והעולם בכלל בנוגע להסכמות בתחום האקלים והסדרים בתחום, בתחום הזה. השאלה עד כמה בזירה הבינלאומית יש תיאום והסכמות בתחום הזה, בתחום של פסולת חלל? שר החוץ של רוסיה אומר הבוקר, אנחנו מנסים דווקא להגיע להסכמות עם ארה״ב, אבל ארה״ב היא זו שמתעלמת מכל ניסיון שלנו להגיע להסכם אפשרי בנוגע לתחום הזה של פסולת בחלל.
7: הנושא של פסולת בחלל זה תחום שתופס תאוצה ויש כוונות להגיע להסכמות, אבל אין עוד משהו מעשי היום בפרונס. וזה אומר שגם הרבה גופים, לא רק מדינות, גם גופים עצמאיים, יכולים לשגר לוויינים בכמויות מאוד גדולות ולהשאיר את כל הרכיבים שלהם בחלל. יש כוונות להגיע להסכמות, אבל עוד, עוד לא הגיעו למצב, גם אין מי שיאכוף את הרגולציה הזאת, אז בפועל כל מדינה יכולה לעשות מה שהיא רוצה, כל עוד כמובן הזבל הזה וזה לא פוגע במדינה אחרת. וזה כרגע עוד לא קרה.
2: זה עוד לא קרה, אבל זה רק עניין של זמן כנראה.
7: זה רק עניין של זמן. אם אנחנו מסתכלים על כל הגופים סביב כדור הארץ, יש יותר מ-40 אלף גופים שעוקבים עליהם בגודל של עשרה סנטימטרים ויותר, ומדובר במאות ומיליונים של חלקיקים אחרים, וכמויות הלוויינים שאנחנו מתכננים לעלות בשנים הקרובות כל המדינות השונות מגיעות לעשרות אלפים. כך שזה מצב שאילי רגולציה יכול להגיע להתפוצצות ולמצב בעייתי, בעיקר אם רוצים לדבר על תיירות חלל או תחנות חלל פרטיות
3: וכל אלה.
2: ואם נדבר על אותו נשק שבו השתמשו הרוסים כדי ליירט את הלוויין הזה שהוא כאמור לוויין שלהם, עד כמה מדובר כאן בטכנולוגיה חדשנית שצריכה להטריד את מדינות המערב?
7: הטכנולוגיה עצמה קיימת שנים רבות. יש כמה מדינות שיש להן את היכולת הזאת, גם הסינים השמידו לוויינים, גם האמריקאים. אין פה משהו חדש כמו יותר הנחישות לעשות את זה ולהביע עמדה שאנחנו יכולים לעשות את זה, למרות הנזק שנוצר לכולם בחלל.
2: וכפי שהזכרתי, אנחנו עוסקים לא מעט בתחום ההתחממות הגלובלית והפסולת בארץ, כאן אצלנו. עד כמה החלל יכול להוות סוג של פתרון עתידי גם לפסולת שאנחנו מייצרים כאן אצלנו, אולי בצורה מתוחכמת יותר?
7: הרבה מהחומרים שאנחנו עוסקים בהם בתחום החלל יכולים לשמש אותנו בכדור הארץ גם בנושא של שימוש באנרגיות מתחדשות והתלהעלות מבחינת חשמל, ניקיון מים. בסופו של דבר, גם אם נרצה לחיות כוכבים... אחרי, כוכבי לכת אחרים, נרצה לדעת איך למחזר ואיך להשתמש בצורה טובה יותר בכל החומרים שיש לנו. יש פה טכנולוגיות שעוזרות גם בכדור הארץ וגם טכנולוגיות חלל שעוזרות לנטר את מצב האקלים ולשתף מידע ולהנגיש אותו למקבלי ההחלטות בנוגע להשתנות האקלים.
2: דנה לין ברנט, מהנדסת חלל ומומחית לזבל בחלל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
7: רבה.
2: בריטניה חושפת הלילה את זהותו של המפגע בפיצוץ מונית מחוץ לבית החולים לנשים בליברפול, זה קרה ביום ראשון, מבקש מקלט מוסלמי שהתנצר בעל רקע נפשי מעורער, זה האיש בבריטניה. יש עכשיו עדיין לא מעט סימני שאלה לגבי המניעים שלו, אבל האירוע הזה כבר הוכחה כאירוע טרור. שלום לך, תחום החוץ בן יניב.
5: כן, שלום ערן. אז... מה אה... אנחנו
2: יודעים על האיש שביצע את המעשה הזה?
5: כן, אז במהלך הלילה הרשויות בבריטניה חושפות את שמו של המפגע, שמו אימאד אל-סואלאמין, בן 32, יליד סוריה, שהגיע לבריטניה כמבקש מקלט בשנת 2017 והתנצר. הוא האיש שביצע את הפעלת המטען. והוביל לפיצוצה של מונית ולמותו שלו בפתח בית החולים לנשים של העיר ליברפול ביום ראשון האחרון, יום ראשון שצוין כיום זיכרון לחללי מלחמת העולם הראשונה בבריטניה. מניעיו, כמו שאמרת, ערן, אינם ברורים בשלב הזה, גם יומיים אחרי התקרית, שתוחקרה מהרגע הראשון על ידי היחידה ללוחמה בטרור בליברפול, אך הוכרזה רק אתמול בשעות אחר הצהריים כאירוע טרור. על פי הודעת המשטרה, עימה דעלה למונית בבוקר יום ראשון, הוא כעבור רבע שעה הפעיל מטען, שככל הנראה הרכיב בעצמו. נהג המונית הצליח לנעול את המפגע, באמת, ברגע של תושייה גדולה, ולברוח שנייה לפני שהרכב כולו עולה באש. תיעוד של זה קיים ומשדרים ומשדר, אותו כל הזמן בבריטניה. די מדהים איך הוא מצליח ככה להיחלץ שנייה לפני הפיצוץ. והאירוע הזה, רן, מוביל את הממשלה הבריטית להאריך מחדש את איומי הטרור על הממלכה המאוחדת. הנה פרי תיפתל, השרה לביטחון פנים בממשלת בריטניה.
3: The Joint Terror Narsis Centre JTAG. כן, אז השר
5: לביטחון פנים בממשלת ג'ונסון מודיעה אתמול the... בערב are... כי היא מעלה את רמת That's האיום true. מהדרגה השלישית לרמה השנייה בחומרתה, לפיה התרחשותו של אירוע טרור נוסף הוא סביר ביותר, והדבר הזה, האירוע הזה שמתרחש ביום ראשון ומתברר עכשיו כאירוע טרור עדיין לא כך ברור בדיוק מה המניעים של המפגע. ארבעה אנשים uh, שנעצרו ביממה האחרונה שוחררו במהלך הלילה, ככל הנראה אין להם uh, קשר אל המחבל. Uh, שתי דירות שמשויכות אליו כעת uh, נמצאות uh, בבדיקה של היחידה ללוחמה בטרור uh, בליברפול. Uh, מדברים שנמצאו שם ממצאים שמובילים אותם ליותר ויותר uh, סימנים והבנה יותר גדולה לגבי המניעים של ה, uh, אותו מחבל. Uh, נאמר ערן שהאירוע הזה מתרחש על רקע באמת עלייה בחשש מפני אירועי טרור. המלאכה, מאז פרשו כוחות המערב מאפגניסטן בסוף חודשי הקיץ, וגם אותו רצח שהסתמן גם הוא כאירוע טרור של חבר פרלמנט שמרני בתחילת חודש שעבר, אז יש מתיחות מאוד מאוד גדולה בבריטניה, ובעיקר עכשיו בליברפול, שם התושבים מדווחים על איזשהו חשש לצאת מבתיהם אפילו, והרשויות אומרות להם תיזהרו. תיקחו ככה אה, אה, קצת משנה זהירות בימים הקרובים. יש חשש מאירועים נוספים אה, בבריטניה נערכים, ואנחנו נעקוב בימים הקרובים מה עוד הם יודעים לספר על אותו אירוע. כאמור, אה, פיגוע בליברפול, הרוג אחד שהוא המפגע עצמו, ונהג המונית שהצליח באמצעות אה, זה שהוא נעל את המחבל ברכבו להציל חייהם של רבים ביום ראשון.
2: כתב חדשות החוץ בני ניב, תודה. תודה, ערן. <תודה> שליח האו"ם למשברים הומניטריים, אמר המשקי הארגון יקצה 40 מיליון דולרים עבור סיוע חירום לתושבי אתיופיה שמתמודדים עם מלחמת אזרחים ועם בצורת קשה ורעב. הדיווח של עורכת ענייני אפריקה, רינה בסיסט.
8: בצפון אתיופיה לא רואים את הסוף למלחמת האזרחים שמתחוללת שם כבר יותר משנה. במהלך סוף השבוע התפרסם דוח קשה של ועדה ממשלתית. הדוח הזה טען כי לוחמים של החזית העממית לשחרור טיגרי הרגו 150 אנשים במחוז אמהרה משום שחשדו בהם בסיוע לכוחות הצבא או משום שהחביאו חיילים שנפצעו בעימותים הדוח הזה התייחס בעיקר לתקופה של העימותים הקשים בחודש יולי האחרון. החזית העממית לשחרור טיגרי איננה מקבלת את הדוח. ארגון זכויות האדם Human Rights Watch טען בשבוע שעבר כי הממשלה האתיופית הכניסה בעצם את כל מחוז טיגרי לסגר. לטענת הארגון, חיילים של צבא אתיופיה וצבא אריתריאה אשמים במקרים רבים של אונס ואף מנעו מקורבנות מקרה אונס גישה לסיוע רפואי. אמנסטי אינטרנשנל טען אף הוא בשבוע שעבר כי חיילים תקפו, אנסו ושדדו נשים במחוז אמהרה. המצב בתיגרי באמהרה ובעפר ממשיך להידרדר, וסוכנויות הסיוע מזהירות שאלפי בני אדם עומדים בפני סכנת רעב. לאור המצב הזה החליט אתמול נציג מרטין גריפית' להעביר 40 מיליון דולר כדי לסייע הן לאוכלוסיות בצפון אתיופיה שסובלות מהמלחמה turning toeth
4: Ethiopia the emergency relief coordinator Martin Griffiths today allocated 25 million dollars from the central Em emergencycy Re response fund or surf to support humanitarian assistance and the protections of civilians in the country a 15 million dollar allocation from the מתאם
8: סיוע חירום מרטין גריפיס החליט היום להעביר 25 מיליון דולר מקרן סיוע החירום כדי לעזור לאזרחים המתמודדים עם המשבר ההומניטרי וכדי להגן עליהם. ההחלטה גם התקבלה על העברה של 15 מיליון דולר מקרן הסיוע ההומניטרי לאתיופיה. הכספים האלה יעזרו להגביר את המענה לפעולות ההומניטריות הנדרשות באזורים הצפוניים של אתיופיה הסובלים מהעימותים וגם לאזורים בדרום המדינה אשר סובלים מבצורת מתמשכת. כך אמר דובר מזכ"ל האו"ם אתמול בתדרוך היומי שלו. ההחלטה הזאת התקבלה בברכה כמובן מצד ארגוני הסיוע. אבל היא לא פותרת את הבעיה הלוגיסטית המרכזית. ממשלת אתיופיה מקשה ואך חוסמת הכנסה של סיוע של מזון ותרופות לאזורי הלחימה. כאן רינה בסיסט.
2: ועוד מאירועי שינויי האקלים, ביממה אחת ירדו משקעים של חודש שלם במערב קנדה, שם מתמודדים עכשיו עם שיטפונות, מפלות בוץ ואלפי עקורים שבתיהם הוצפו. דיווחה של כתבתנו בוונקובר, לימור שמואל פרידמן.
9: יותר מ-230 מילימטרים של גשם ביממה אחת. זו כמות המשקעים הממוצעת לכל חודש נובמבר בקולומביה הבריטית שבמערב קנדה. הגשם שגרם למפולות בוץ ושיטפונות עזים, הביא לקריסת כבישים וגשרים ביותר מארבעה כבישים מהירים. עד שביום שני לפני הצהריים נותק אזור החוף המאוכלס ביותר בקולומביה הבריטית מיתר הפרובינציה. 275 בני אדם שהיו לכודים בתוך הרכבים בין שתי מפולות בוץ על כביש 7 חולצו רק למחרת בבוקר באמצעות מסוקים. כתב CTV מתאר את ששמע ממשפחה אחת שניצלה כשהכביש
7: תחתיה נשטף. They climbed out through the sun roof of the truck, were on the roof of the car, screaming
6: for help, shouting for help, בוץ,
9: אבנים ועצים הסיתו את הרכב לשוחה. בני המשפחה הצליחו לטפס על גג המכונית והם בילו את הלילה במכונית אחרת עד לחילוץ בבוקר. בינתיים נהרות שעלו על גדותיהם ביישובים מריט, אבוטספורט, פרינסטון וצ'יליוורק לא השאירו מקום לספק, חייבים לפנות תושבים. מדובר בעשרות אלפי תושבים שהובלו ליישובים סמוכים שעתיים נסיעה. מחצית מהתושבים ביישוב מריט התפנו אחרי שהנהר קולד ווטר עלה על גדותיו ושניים משלושת הגשרים ביישוב נחרבו. כשהשיטפונות השביתו את מערכת הביוב והרחובות הפכו לנהרות זורמים, פונה כל מי שנשאר ביישוב, בסך הכל כשבעת אלפים בני אדם. חפצים, חלקי בתים, פחי אשפה, בוץ ועצים צפים במרכז העיר, במה שהיה פעם כביש ועכשיו נהר גועש. ראש עיריית פרינסטון, ספנסר קוין, עומד באחד הרחובות מאחוריו מכונית חונה שוקעת לעיטה במים. לדבריו זו הפעם הראשונה שזקני היישוב זוכרים כמות גשם שכזו. ביום שני אחר הצהריים הגשם נחלש ורוח חזקה החלה נושבת עד שנדקע אלפים מרשת החשמל. זו רק תחילתו של החורף במערב קנדה, ואזור החוף נותק כליל ממרכזה של הפרובינציה ביממה אחת, שבה ירדו משקעים של חודש שלם. מונקובר, לימור שמואל פרידמן.
2: השעה הבינלאומית, כתב עת מדעיים מפרסם מאמר של חוקרים מארצות הברית וארגנטינה הטוענים כי אובחנה אישה שהצליחה להיפטר בדרך הטבע מנגיף ה.h.v שכונן בגופה ומדובר במקרה שני בלבד לכאורה שמתועד בספרות המדעית. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור איציק לוי, מנהל יחידת איידס ומחלות מין במרכז הרפואי אישי. בשלום לך.
1: שלום רב, ולא סתם ג'ורנל, אלא באנל סוסינטרנל מדייסין, שהוא באמת עיתון מאוד מאוד רציני, ומעבר לזה, זה גם אה, לא סת, רק אה, סתם מקרה שני, אלא באמת המקרה הכי מעובד, אה, שנמשך אה, הכי הרבה זמן, זאת אומרת, יש לנו את הכי הרבה פרטים עליו.
2: איך זה קורה שאישה מצליחה להחלים מנגיף ה-HIV?
1: קודם כל, אגב, גם החוקרים עצמם כמובן לא קוראים לזה החלמה, כי בעצם אנחנו לא באמת יכולים להכריז על החלמה מ-HIV. מה שהם גילו באמת זה שבלי טיפול תרופתי היא מתנהגת כמו אחת שמקבלת טיפול תרופתי. כלומר, לא ניתן למצוא את הנגיף בדמה. עכשיו, מעבר לזה, גם כשלקחו מיליוני תאים שבהם uh, הנגיף לפעמים מסתתר, אפילו באנשים שלהם נותנים טיפול תרופתי, משהו שאנחנו קוראים לו המאגר או אריזרוואר, לא יצטרכו למצוא גנים של אותו נגיף באותם תאים. עכשיו, אתה יודע, אי אפשר לנבא מהיום ועד uh, קץ הדורות, האם עוד 20 שנה פתאום הנגיף הזה יוצא החוצה, לכן לא מכריזים על החלמה, אבל בעצם זה החלמה לכל דבר. עכשיו, מה שקורה... היא לא נשמע... מקבלת uh, טיפול. נכון. עכשיו, יש כמה אלפי אנשים, מתוך, אתה יודע, עשרות מיליוני נסיים, נמצאו כמה אלפים שאנחנו קוראים להם פקחי אליט, או mm -hmm. אליט קונטרולר, זאת אומרת, זה אנשים שבאמת אתה עושה להם בדיקות ואתה לא רואה את הנגיף בדם שלהם, אבל ברוב מובם, אם אתה תלך ואתה תחפש באותם מאגרים, ברזרבואר, אתה תמצא חלקיקים גנטיים של הנגיף. מה שמיוחד אצל האישה הזאת, שלמרות שבדקו את זה, כפי שאמרתי, בהמון המון תאים, ממש מיליונים של תאים, לא הצליחו למצוא באף אחד מהם חלקיקים גנטיים של נגיף, וזה באמת יופי של דבר. עכשיו... מה ב אנחנו יכולים
2: דבר... ללמוד מזה? מה, או, מה, מה אפשר להסיק מזה? מי...
1: עכשיו, יש בשאר האליט קונטרולרס, אז מצאו כל מיני סיבות, חלקן קשורות לפונדקאי, כלומר לנשא או לנשאית. חלקם קשורות לנגיף עצמו, זאת אומרת חלק פשוט נדבקו בסוג של נגיף מקולקל ואני מאמין שכן, התאים שלה שמפוזרים כרגע גם בארגנטינה וגם במעבדות רבות בארצות הברית ועובדים עליהם באמת מיטב המוחות כדי לראות בדיוק מה הסיפור אצלה, זאת אומרת מה אצלה מקולקל במרכאות בנגיף, בדם שלה, במערכת החיסול שלה כדי ללמוד מזה בעצם שני דברים, א', אולי איך אנחנו יכולים לחסן אנשים שאינם נשאים בשביל שבכלל לא יידבקו בנגיף? Mm -hmm. או מצד שני, באמת איך לפתח משהו קורטיבי, משהו מרפא. אז כמה באמת
2: נסיים... אנחנו קרובים לעניין הזה של חיסון נגד ה-HIV, וירוס שהולך איתנו כבר כמה וכמה עשורים, אנחנו ראינו... כמה מהר הצליחו להתארגן yeah. עם החיסון נגד קורונה, yeah. פה זה סיפור יותר מסובך mm -hmm. כיוון mm -hmm. שמדובר בווירוס uh, מורכב הרבה יותר, mm -hmm. נכון?
1: מאוד מתוחכם, ואתה יודע, כמעט אמרתי את המשפט הכי מטומטם שאפשר להגיד, שזה אנחנו קרובים יותר מתמיד, אבל הרי כל יום אנחנו קרובים יותר מתמיד. אבל אם לפני חמש שנים בכלל לא הייתי מעיב להגיד שאנחנו קרובים, דווקא בעקבות כל הסיפור עכשיו של המסג'ר RNA, כל הסיפור באמת של למצוא חולים כמו החולה הזאת, החולה הארגנטינאית, מקרבים אותנו בצעדי ענק. אגב, אני רוצה להגיד שכל החיסון של הקורונה, כן, למה הוא בעצם כל כך מהר בשוק? פשוט כיוון שביל קלינטון בזמנו, לפני 15 שנה, בא לפאוצ'י ואמר לו, אתה תקים פה בניין עכשיו, שיקרא אבוקסים ריסרק סנטר, אתה <אז> תשקיע את כל מרצך ואני אשפיע את כספי. ואנחנו נפתח חיסונים נגד ה-HIV, במקור זה נגד ה-HIV. אז uh, תראה איפה הגענו, שמאותו ARNA, כן, שיועד בתחילה לפתח חיסון ל-HIV, uh, פיתחנו כבר חיסון לקורונה. אני מאמין שזה באמת עניין uh, של uh, שנים ספורות. עד שנהיה גם חיסון מאוד יעיל. נחזיק אצבעות, זאת
2: תהיה בשורה טובה מאוד לרבות ממדינות אפריקה, וכמובן גם לרבים במערב שעדיין מתמודדים עם הנגיף הנבזי הזה. דוקטור איציק לוי, מנהל יחידת איידס ומחלות מין במרכז הרפואי שיבא, תודה רבה לך. תודה לך. אחרי שנמכר במחיר הגבוה ביותר ליצירת אומנות, הצהיר השבוע מוזיאון פראדו במדריד, כי אה, סלווטור אה, מונדי אינו יצירה של לאונרדו, אלא כנראה של אה, תלמידיו. מה חושב על כך אה, בן סלמן, הנסיך הסעודי, ששילם על היצירה הזאת 450 מיליון דולרים? שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
3: <laughs> שלום, שלום, ערן. אולי נזכיר שבתוכנית שלנו, לפני ארבע שנים, ב-2017, כשהנסיך, שהוא אגב בעצמו איש שנוי במחלוקת, קנה את היצירה הזאת, אני אמרתי לך שלטעמי... משהו אה, מוזר כן, זה לא יצירה של לאונרדו, אבל כעת, כאשר הפראדו, אותו מוזיאון עם צוות חוקרים מאוד גדול, מצהיר על כך, אגב, הם לא סתם מצהירים את ההצהרה הזאת, הם בימים אלה פותחים תערוכה שמקווים שתהיה שוברת קופות אם תירגע הקורונה, בשם לאונרדו והעתק של המונליזה, זאת אומרת, הם בודקים את הנושא הזה של זיופים, העתקים וכולי, זה באמת שרה צורה בשביל Let's listen to his reputation. 370
1: million.
0: Back to Francois' client. At 370 million dollars, ladies and gentlemen. 400. 400, million. <laughs> 400
9: million.
3: 400 million, it's appeared. <laughs>
2: תגידי, יש פתק החלפה לדבר הזה?
3: קודם כל, נאמר, ארדנדון, ואמרתי יש כמובן את כן, באמת סיפור מאוד מאוד בעייתי, כי ברגע אחד ערך היצירה התרסק ממש. Mm -hmm. ואיך אני ידעתי, אגב, שזה כנראה לא היצירה? אני חייבת לומר שבתוכנית שלך, ב-2011, אני שידרתי מלונדון פעם ראשונה שהוצגה היצירה. אז, אגב, זה היה אחרי שמישהו קנה אותה באיזה 1,175 דולר בארה״ב. ופתאום הם שרוצים לעשות, הם עשו את התערוכה הראשונה של לונדון עוד לפני שנת ה-500 שהייתה ב-2019. ושם בעצם הם כאילו החליטו הבריטים שהם יציגו את היצירה הזו שהיא בסדר. מה שהם לא אמרו, שכחו לומר שבוועדה שישבה ובדקה, שניים אמרו שזה היתק, שניים אמרו שזה אותנטי ושניים נמנעו. ולכן אחר כך באמת עלה הסיפור הזה. אגב, הנסיך עצמו לא מגיב. הוא נעלם, הוא לא מתעסק בזה, זה הפסד... בואי נקווה שלפחות יש לו ציור
2: יפה על הקיר, גם עם מזויף. מירי קרמלובסקי, תודה.
3: זה מטון,
2: תודה לך, אירן. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שלישי, שערכה תימור טל המפיקה אורית שולץ, הטכנאים יאיר ניומן ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, כתובת הדור האלקטרוני שלנו בינלאומית, את kan.org.il, להתראות.